0: Koninklijke Visio. Deze beeldopname is ook goed te volgen als je alleen luistert. Welkom bij het webinar IOS 17. Mijn naam is Esther van Oosterbos. Ik ben vandaag de co-host, dus ik hou alles in de gaten op de achtergrond. Aan uh, Frits Jongboom.
1: We kijken naar iOS 17. Ik ga er ook meteen bij vertellen dat als je met over werkt, dan, uh, uh, ja, dan moet je vooral luisteren naar wat ik ga vertellen. Uh, maar elke stap die ik doe, die is later ook terug te lezen. Dat betekent dat uh, als je de handleiding gaat uh, downloaden, dat u ook stapje voor stapje meegenomen wordt in de instellingen die ik maak. Dus probeer vooral niet mee te gaan doen op uw iOS-apparaat, want dan gaat u het overzicht verliezen. Ik ga vooral u meenemen in, in wat nieuw is in iOS 17. Nou, de, het, het aantal veranderingen valt wat uh, tegen. Wat ik net ook zei, want niet alles wordt ook al doorgevoerd. Zo is PDF-bewerken moet eigenlijk in de volgende fase komen. Die wordt in december verwacht als er een update komt. Ook een persoonlijke stem die je kan maken is op dit moment uh, niet in het Nederlands beschikbaar. En de dagboek-app waar we ook op zaterdag te wachten, ook die is nog niet beschikbaar. En verwachten we in een latere update van iOS 17. Nou, net als ieder jaar vallen er ook weer een, een aantal apparaten af. Dat betekent dat dit keer de iPhone X... En de iPhone 8 en alles daaronder nu afvalt. Dus die kan je niet meer opwaarderen naar iOS 17. Heb je een iPad, dan valt uh, generatie 5. En dan moet je denken aan de iPad uit 2017. Die valt nu af, die kan niet meer geüpdate worden. En alles daaronder. En de eerste generatie van de iPad Pro's, die zijn ook niet meer op te waarderen. Maar alles vanaf uh, versie 2 van de iPad Pro's, die zijn er prima op te waarderen. Alles vind je terug op het kennisportaal. En deze webinar kan je ook steeds terug luisteren en steeds terug bekijken. Nou, als je gaat, gaat opwaarderen, dan laat ik nog even zien waar je dat kan doen. Zou je helemaal niets doen, dan krijg je op een gegeven moment vanzelf een melding dat er een grote update op je wacht. En ik ga naar de instellingen toe. Dan scroll ik door naar... Algemeen, en dan als ik daarop tik, dan zie je aan de rechterkant uh, de software update staan. Als ik daarop tik, dan staat bij mij automatische updates aan, en dan zie je al meteen: ik heb versie 17 geladen, dat er ook alweer een kleine update bijgekomen is. Waarin wat beveiligings- uh, ja, dingen zijn opgelost, maar ook wat probleemoplossingen. <tik> Nou, wat zijn nu handige toevoegingen? Nou, eentje die, uh, die handig is, is dat je nu ook met Siri... en Siri is de digitale voice assistant... Uh, dat je daar nu mee een telefoongesprek kan beëindigen. En dat was natuurlijk altijd al zo... dat je met Siri uh, een telefoongesprek kon beginnen. Maar nu kan je dus ook met Siri een telefoongesprek beëindigen. En het enige wat je daarvoor doet, is eigenlijk een instelling maken. En daar ga ik straks mee langslopen bij jullie. Maar daarnaast uh, is het enige wat je hoeft te zeggen, is... Hey Siri, hang op als het telefoongesprek er is. Nou, waar kan je dat, uh, dat veranderen? Daar ga ik met jullie even, uh, even naar mijn iPhone toe. En als ik nu naar de instellingen ga... En Ik ga naar Siri toe. Siri en zoeken heet deze instelling. Hang op moet erbij staan en ik tik hem aan en ik zet hem op hang op. En als ik nu een telefoongesprek zou hebben dan kan ik dus tijdens het gesprek zeggen hey Siri hang op en het telefoongesprek wordt daarmee beëindigd. Daarnaast is het zo dat Siri ook offline te gebruiken is, nu. Althans, een aantal opties van Siri zijn offline te beluisteren uh, en kunnen, uh, kunnen uitgevoerd worden. Dat betekent dat je, als je ook bijvoorbeeld onderweg bent, het niet van je data afgaat. Dus je hoeft onderweg geen internet te hebben voor een aantal opties in Siri. En Siri gaat daarmee ook een stukje sneller, uh, zul je merken. Nou, een aantal dingen kunnen natuurlijk ook niet. Als je het vraagt naar het weer, dan heeft hij altijd een internetverbinding nodig om te weten wat het weer is. Dus iets sneller is Siri geworden. Nou, een andere optie die is toegevoegd, die heet wijs en spreek. En wijs en spreek is uh, een optie waarmee je naar tekst kunt wijzen en dan leest hij de tekst voor. Dus als je wat slecht zien bent en je ziet wat iets staan... maar je weet niet wat er staat... dan zou je met je vinger daar naartoe kunnen wijzen... en dan leest uh, je telefoon of je iPad leest de tekst voor. Nou, dan moet ik wel wat bij vertellen. Want deze functie, die heel handig kan zijn... die werkt alleen op de Pro-modellen. Dus je hebt een iPhone Pro nodig vanaf de iPhone 12... Dus heb je een uh, gewone iPhone, dus niet de Pro-model, dan werkt deze functie niet. En bij de iPads is dat dat je ook de Pro-model nodig hebt vanaf 2020. En dat heeft te maken met de LiDAR-scanner. En dat is een techniek om de omgeving te scannen. Nou, Ik laat beginnen altijd voordat je een, een duur Pro-model gaat aanschaffen van een iPhone of de iPad. Eerst even te kijken naar welke apps zijn er die eigenlijk hetzelfde doen, die ook werken op de normale uh, iPhones en iPads. En denk dan aan uh, Seeing Eye en Vision, waar je ook prima mee kan laten voorlezen. Uh, een hele mooie optie uh, heet eenvoudige weergraven. En daarmee kan je van je iPhone eigenlijk een senior telefoon maken, zoals dat heet. Of eigenlijk betekent van een heleboel opties worden uitgezet. We krijgen grotere pictogrammen of alleen tekst. Daar kunnen we kiezen ook in welke weergave we dat willen zien. En we schermen hiermee af de programma's die we willen dat de gebruiker kan zien. Dus bijvoorbeeld, we zeggen nou we willen dat deze persoon alleen de telefoonfunctie kan bedienen, en sms'jes kan versturen. Dat allemaal groot in beeld. En wij bepalen dan ook nog het aantal mensen en naar wie hij deze sms'jes kan sturen of wie hij kan banen. Nou, Dat is een, een mooie functie. Uh, Bepaalt wel van ga er niet helemaal zelf mee lopen stoeien. Het gevaar is anders dat je uh, wellicht deze functie aanzet en hem niet meer terug naar de normale stand kan krijgen. Dus je, het is verstandig om dat even met z'n tweeën te doen. Hij vraagt dan ook om een, om een hersteladres. Hij vraagt om een pincode hierbij. Dus als je die vergeet, uh, dan kom je niet meer terug. Dus dan moet je de hele iPhone gaan resetten. Dus zorg dat er iemand even in de buurt is en schrijf de pincode op. Schrijf even het hersteladres op, op. En dan kan je deze functie gaan gebruiken. Maar ook als je nu meeluistert en u bent een. Uh, Zelfs slechtziend, uh, laat deze optie dan aan u demonstreren op een van de regionale instellingen van Fysio. Zij kunnen dat ook helemaal op maat voor u instellen. Op mijn telefoon heb ik dat al uh, dat zo ingesteld. Hele mooie toevoeging. Uh, ik ga het bij mij weer even uitzetten, zodat ik weer op het gewone scherm kom. Ik druk drie rietje er thuis knul. En ik zeg stop hulpbediening toegang. En ik moet de code zo weer even ingeven. Dat ga ik even doen hier. En dan staat mijn telefoon weer zoals die moet staan. En dan gaat hij weer stoppen en hij reset weer. Nou, waar schakel ik al dat moois in? En ik vertelde u al, probeer er heel voorzichtig mee om te gaan. Ik ga weer naar de instellingen toe. En het is een toegankelijkheid optie, dus ik ga naar toegankelijkheid. Dan ga ik wat naar beneden door scrollen. En dan kom ik voorzelf bij hulpbedieningstoegang. Nou, ik heb op de iPad dat al een keer aangezet. Als je dat de allereerste keer zou doen. Dan neemt hij je helemaal bij de hand. Hoe je dat moet doen. Je kan dan een aantal opties maken. Je kan rijtjes maken. Of je maakt een raster met verschillende pictogrammen. Bijvoorbeeld bellen, berichten en foto's. Ik kan hier ook beheerapps doen. En hier kan ik een aantal apps toevoegen. Dus als ik denk, ik wil de berichten-app erin hebben, dan tik ik op het plusje. En dan gaat hij mij ook even helemaal meenemen. Ga door. Nu is de berichten-app toegevoegd. En ik kan hier ook bijvoorbeeld de foto-app meenemen. En dan zegt hij ook, wil je ook gedeelde albums meenemen? Nou, dat wil ik niet. En ik zeg, ga door. En foto's staan eronder. Nou, voor wie zou dit handig zijn? Voor iemand die bijvoorbeeld uh, moeite heeft om zijn telefoon te bedienen, maar wel behoefte heeft aan een eenvoudige telefoon, behoefte heeft aan grotere letters en behoefte aan heeft dat hij niet de weg kan kwijtraken. En je kan bijvoorbeeld ook denken dat familieleden dit instellen voor uh, een van hun ouders of nou, een partner of een vriend of vriendin, waarvan je denkt van die moeten. Telefoon hebben die heel simpel te bedienen is. Maar waar we alles eenvoudig en groter in te stellen valt. Deze eenvoudige stand uh, heeft geen ondersteuning voor voice-over of voor spraak. Dat betekent dat deze dingen niet voorgelezen worden. Dus alleen als je inderdaad denkt van het moet wat groter zijn en eenvoudiger. Dus laat dat samen met u uittesten. Als je naar de lokale instellingen van fysio gaat. Maar zeker bruikbaar, denk ik, voor een heel aantal mensen. Je kan ook nog zeggen dat je uh, bijvoorbeeld Siri wil toestaan, zodat je gesproken berichten ook kan sturen en met gesproken opdrachten iemand kan bellen. <truimert> Nou, als we kijken naar voice-over, dan, dan is er eigenlijk maar één, uh, één verbetering. Uh, ja, en dat betekent dat we nu uh, ja, de intonatie van de stem kunnen aanpassen, de klankkleur... ...en de pauzes tussen zinnen kunnen aanpassen. Dat is eigenlijk de, de grootste verandering bij voice-over. Dus als je denkt van, hé, hey, wat spreekt hij de zinnen snel achter elkaar door... Dan ga je naar de instellingen. Je gaat naar toegankelijkheid. En dit staat ook allemaal beschreven, ga ik u vertellen, ook met voice-over handelingen. Dus vingerbewegingen als u de handleiding van deze uh, ja, webinar op gaat vragen. Dus dan wordt u helemaal meegenomen in hoe u met voice-over deze handelingen kunt doen. Als ik naar toegankelijkheid ga en ik ga naar voice-over... Dan gaan we naar spraak. Dan zoeken we de stem uit. En hij doet dat alleen voor deze stemmen. Niet de Siri-stem, maar wel voor Klerk, Sander en Ellen. En Ellen is de Belg. Nou, dan ga ik nog een keer op Sander drukken. Want die wil ik selecteren. Dan druk ik vervolgens nog een keer op die Sander, op het i'tje. En dan zie ik de timbre. Uh, en ik zie de pauze tussen zinnen. En hier kan je bij pauze tussen zinnen kan je ophogen of verlagen. Een andere toegevoegde optie die, uh, die heel handig is, met name als je met spraakinvoer werkt, is dat je nu kan, uh, als je normaal gesproken zou dicteren voor iOS 17, dan moest je dicteren, maar dan kon je het toetsenbord niet gebruiken. Dus zag je dan een fout staan in uh, iets wat je gedicteerd had. Ja, dan moest je eerst weer stoppen, het dicteren stoppen. En dan kon je met de pijltjes toetsen erheen gaan en dan zou je die tekst kunnen veranderen. Nu werkt dat allemaal tegelijkertijd. Dus als u praat uh, tegen uw iPad en dicteert, dan kunt u tegelijkertijd het toetsenwoord gebruiken. Nou, Dat werkt met een, een hardware toetsenbord, dus een los toetsenbord erbij. Het werkt ook bij het scherm toetsenbord. En ik eh, trek die mij even los. Ik pak even mijn, uh, mijn iPad op. Nu zou ik uh, hier wat kunnen schrijven. Ik zou nu kunnen gaan praten tegen het apparaat. En tegelijkertijd kan ik dan met de pijltjes toetsen door de tekst heen gaan. Dat werkt allemaal tegelijkertijd. Het is dus als het ware de, 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 de dicteerfunctie, pauzeert dan even. Dus ik ga door de tekst heen, ik verander wat, ik ga weer naar het eind van de zin en ik kan gewoon weer doorgaan met dicteren. Nou, een toevoeging waar, waar we heel blij mee zijn dat die toegevoegd is en ook goed werkbaar is. Dus daar zou je eens mee kunnen gaan experimenteren. Wat ook toegevoegd is en ja, misschien zou je kunnen zeggen het is meer een aardigheidje wat toegevoegd is. Dat is uh, dat je een beeldvullende foto van iemand kunt krijgen als je gebeld wordt. Wat ik nu ga doen is dat ik naar contacten ga. En ik heb hem alleen op reserve Frits gezet. Dat betekent als reserve Frits mij nu gaat bellen. Dan krijg ik een, uh, over een hele pagina heen een foto van mezelf te zien. Toevallig ben ik Frits en is dat mijn reserve telefoon. Maar je zou kunnen voorstellen dat je verschillende mensen dus een foto erachter uh, plakt En daarmee kan je dus steeds uh, uh, ja, groot zien wie er belt. Nou is dat handig? Voor sommige mensen zou het handig zijn. Uh, voor de meesten is het een leuke gadget dat je nu een foto erbij ziet... Maar is het wel even de vraag, ja, is, het, is het echt zinvol of is het meer leuk? Wat ook mogelijk is sinds uh, iOS 17, is dat u wachtwoorden kunt delen. Dus u kunt u uh, bepalen van, hey, ik heb wat mensen die ik vertrouw en ik ben vaak mijn wachtwoorden kwijt. En het zou wel fijn zijn als mijn, uh, mijn wachtwoorden ook gedeeld zouden worden. Nou, dat is nu mogelijk. Ik ga weer naar de instellingen toe. Ik ga naar wachtwoorden. En hier kan ik zeggen van deel wachtwoorden. Wachtwoorden en pas key. Als ik dan zeg aan de slag, dan kan ik hier wat mensen. Contacten kan ik hier gaan toevoegen. Waar ik mijn wachtwoorden deel. Nou, je kan je voorstellen dat het fijn is dat meerdere mensen die je vertrouwt natuurlijk... wel je wachtwoorden hebben... en dus ook je kunnen helpen als je wachtwoorden kwijt bent... of ergens niet meer in kan komen. Een optie die toegevoegd is... Een optie die uh, alleen beschikbaar is uh, op een iPhone... Vanaf versie 14 en dan de Pro versie. Dat is de optie Always On Display. Dat betekent dat het display is eigenlijk doet het eigenlijk altijd. Zodat je altijd kan zien hoe laat het is. Nou, als je deze nu oplaadt en je plaatst hem horizontaal. Dus dat geldt voor de iPhone 14 Pro, maar ook voor de 15 Pro. Die gaat verschijnen nu, dit najaar. Dat als je hem horizontaal neerzet en in de oplader stopt, dat je verschillende eh, ja, actieve dingetjes op dat scherm kan zetten. Zodat je altijd meteen beeld krijgt van de tijd, van de wekkertijd, maar bijvoorbeeld ook van het weer. Maar weet, daarvoor heb je dus een iPhone 14 Pro nodig of een iPhone 15 Pro. Ik noem het wel even. Weet dat daar nou wat. Een toevoeging op zit. Nou, wat ook toegevoegd is, uh, en dat, dat geldt voor een iPad of iPhone uh, met Face ID, dat je uh, een, nu een melding kan krijgen uh, dat je uh, kijkt naar je scherm met een afstand die 30 centimeter of minder is. Als je dan een tijdje te dicht op je scherm zit, krijg je een melding dat je verder af moet gaan zitten. Nou, je kan je voorstellen dat dat voor jeugd bijvoorbeeld, maar ook voor ouderen die er veel op een iPhone of iPad zitten, het heel handig is om een melding te krijgen van hey, pas even op, je zit te dicht op je scherm, pas op je ogen. Nou, Daarvoor moet ik naar de instellingen toe. Bedenk, je hebt een iPhone of iPad nodig met Face ID. Ik ga naar instellingen. Ik ga naar schermtijd. Op, die zit hier in het midden van het scherm. Nu aan de linkerkant, Onbefocus, schermtijd. En daar kan ik schermafstand, beperk overlast van de ogen om vermoeide ogen en het risico van bijziendheid bij kinderen te helpen verminderen. Dus ik zeg, ga door. En dan zeg je op 30 minuten afstand. En daarna gaat er wat gebeuren dan krijg je een soort schild over het scherm. Wat ook is, is de, uh, de Katen-app, die is nu ook offline te gebruiken. Nou, als u navigeert, uh, bijvoorbeeld in de auto, dan was het met, uh, met Google. Google Maps... was het altijd heel normaal dat je ook offline kon navigeren. Dan kon je ook stukken van de kaart kon je, uh, ja, naar je eigen iPhone uh, brengen of Android-toestel. Bij de kaarten-app van Apple kon dat uh, niet tot nu. In iOS 17 is het mogelijk ook om... Uh, een stuk kaart uh, offline uh, in te laden, zodat je geen data gebruikt als je onderweg weg bent. We, hebben de, we zijn aan het eind gekomen van, uh, van deze uh, meeting, van deze webinar. We hebben eigenlijk in vogelvlucht zijn we een aantal opties uh, zijn we met elkaar langs gegaan. Een aantal, uh, nou ja, uh, de, de ene optie wat meer bruikbaar dan de andere optie. Er zijn niet hele grote veranderingen. Uh, ja, eigenlijk de grootste verandering is dat je hem eigenlijk kan omtoveren naar een seniorentelefoon. Die goed, uh, goed beveiligd is. Uh, het wijs en spreek is een, een toegankelijke optie die toegevoegd is. Maar alleen in die wat duurdere pro-modellen. Dat zijn eigenlijk de grootste uh, veranderingen. U kunt het allemaal nalezen. U kunt het allemaal uh, maar bekijken, ook de webinar kunt u bekijken, maar u kunt het ook nalezen als u het document gaat downloaden op het kennisportaal van Fysio. En als je aan de slag gaat met voice-over, download dan uh, de documentatie en daarna, daarin wordt precies beschreven welke stappen je moet doen als je VoiceOver uh, aan hebt staan. Uh, dan wil ik het woord ook weer uh, denk ik, teruggeven aan Esther.
0: Ja, dankjewel Frits. Uh, we zijn inderdaad aan het einde van het webinar. Uh, tot slot even nog wat dingetjes. Uh, reacties op dit webinar of ideeën voor andere onderwerpen voor een webinar. Kunt u mailen naar visioonline@visio.org. Heeft u vragen, ook dan komt u terecht op het visioonline@visio.org. Ook is de helpdesk natuurlijk bereikbaar. En die uh, is per mail te bereiken op kennisportaal.visio.org. Dus als u korte vragen heeft over, eventueel ook over de, de update, dan kan u die daar stellen. Maar ze zijn ook telefonisch te bereiken op 088-585-5666. En het gaat om ja, praktische ICT-vragen. Dus als u inderdaad korte vragen heeft over deze update, kan u daar terecht. En natuurlijk altijd in wat Frits al aangaf, bij de regionale centra. Dus bij het centrum bij u in de buurt. Dan wil ik u bedanken voor uw deelname. En dan sluiten we dit webinar. Vond je deze informatie nuttig? Kijk dan eens op kennisportaal.visio.org. Voor meer artikelen, instructies en podcasts. Heb je een vraag? Stuur dan een mail naar kennisportaalvisio.org of bel naar 088 585 5666. Wil je meer weten over de dienstverlening van Koninklijke Visio? Ga dan naar www.visio.org. Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen.